1: 是哥哥
0: ，我是天天妹。今天要继续来分享的是韩国影集《假面女郎》。嗯、<哼>那看这部影集的时候呢，就觉得哇，真的是没有最惊悚，只有更惊悚。
1: <笑>就是一出打碎自己原本三观的一个影
0: 片
1: ，嗯、<笑>把人性的恶描述的实在是淋漓尽致。真的
0: ，我觉得演员也演得非常棒。嗯
1: 、对，一时之选啊，集合了各各家演技的好手吧。嗯
0: ，对，对，
1: 因为你看每一个角色，他的一个铺陈排列，即使是我们常常说的那些，好像看似漂亮的偶像，不一定有演技。但是我觉得，在这一出当中，不管是每一个角色，他到底好看或不好看，他事实上都在他那一个角色当中都发挥的实在是。我觉得无懈可击了，嗯、因为我觉得几乎就是该演什么样子，嗯、大概这个神情大概都抓的百分之八九十以上，就是
0: 很忠于他们的人设
1: 。对，可能演员的若干的训练也是一个蛮厉害的，应、呃、该
0: 是很扎实跟严格的吧。对对,对,对,对
1: 对，我我想一想，就跟我们之前台湾十几年前的偶像剧，这些偶像好像演出来的。感觉有一点生硬，或是一种情境上面好像不应该有这些动作，<笑><比>或是表情。对对对，我是觉得好像，<笑>
0: 嗯、或者是一讲话就让我一秒出戏
1: 。那应应该说说，这就是实力的差别了。
0: <笑>对我们也没有要批评我们自己台湾火了，但就觉得说还是有进步空间。
1: 对对对，就是可能在养成的。哦、我们说演出表演的演出的部分，嗯、我觉得精细度不一样。嗯
0: 嗯嗯，还可以再好好的琢磨琢磨。对，嗯、好，那我们今天要分享的这个角色呢，也是很重要很重要的角色——金茂美的 h o l i n You 好朋友金春爱小姐。嗯哼，金春爱是招牌歌舞女郎，金茂美的好朋友。那两个人呢，在剧情当中都是整形女郎。嗯、<哼>那因为两个人算是有一点同病相怜的感觉，嗯、<哼>就是过去两个都长得不其貌不扬，真的觉得也没有这么夸张。对
1: ，我觉得金金春万应该还好啦，嗯、我只是觉得他没有这么。嗯
0: 他们两个都是因为有容貌焦虑，嗯、<哼>然后觉得因为自己长得不好看，嗯、<哼>所以被别人排挤啊、嗯、<哼>霸凌啊、被别人欺负啊，嗯、<哼>对，所以后来他们都去整形嘛。当他们两个遇见彼此的时候，就惺惺相惜，嗯、<哼>那甚至是一种生死相许的那种。跟有非常非常好的朋友的，好像家人一样。他们
1: 好像有相同的类似的故事了，我觉得是，嗯、就是经历当中有类似的故事，所以看到彼此的一个镜。嗯嗯嗯、他们就会更彼此珍惜。哦、<對>他们所经历的过程
0: ，你不觉得很像两个受伤的灵魂相聚，然后互相取暖，呃，互相的安慰、啊、加油打气。对对对，嗯、那当一个人软弱的时候，有另外一个人扶持你，嗯、<哼>你就会有相对的勇敢。是，嗯，嗯<哼>那金春爱的话，我稍微先简单介绍一下这个角色在剧中他的故事是什么哈。嗯、<哼>那我们等一下可以从这个故事当中来聊一些我们觉得还蛮值得分享的。好，金春爱原本呢是一个相貌普通、有容貌焦虑，而且他迷恋还是偶像练习生的傅蓉。傅蓉是他的男同学。那却被傅蓉当做了呃提款机，没有错。嗯，傅荣、嗯、总是跟他借钱，但是都不还给他。嗯、是。那后来金春爱呢，就发现他一直被傅蓉利用。利利用嗯。等到傅蓉正式的出道变成偶像之后呢，他就开始上网爆那些黑料嘛。嗯<哼>那就害得傅蓉只好退团了。是。那整形后的金春爱呢，有一天呢、啊，在他的工作的职场看到了那个低潮的傅。富荣，然后他就主动的问富荣说：“你要不要来住我家？哦，就跟他同居。那”那、嗯、呃，他好像对富荣有一种愧疚吧？哈、哦，很奇怪的愧疚，对，很奇怪的愧疚。我觉
1: 得这个职业，
0: 这是大概这个
1: <笑>这一个影片当中，我觉得对，好像不是很恶劣的、啊，嗯嗯但是可能又是一种斯德哥尔摩症候群吧。
0: 后来呢？被傅荣发现哦，你就是那个上网爆黑料的那个人，我掉的人害我被退团，嗯、害我被退团嘛。那他知道了之后，就对金春爱家暴。对，金茂美就跟金春爱一起杀掉了傅荣。<了>对，嗯、<哼>所以这个是金春爱主要发展的故事。那我觉得从金春爱的故事里面，很能探讨容貌焦虑这件事
1: 。其实我觉得。应该说，在我们成长历程当中，都有容貌焦虑的一个过程啊，對啊或多或
0: 少。对，
1: 我就补习班。等一下<我>你
0: 自己有吗？你有经过容貌焦虑吗？其实我
1: 没有。
0: <笑>真的吗我？我
1: 没有什么，因为因为我我已经很清楚，我就不是是个什么帅哥嘛。我就是很做自己，我也没有什么容貌不焦不焦虑。因为以前别人在交女朋友，我也不是第一个先交，我都是在旁边看人家在交。交女朋友啦，哦、像高中虽然我是男校，但是有些人是有交外校的女朋友，嗯嗯、我也不会觉得说、哦、他们交女朋友啊，是不是我太丑了？我其实我没有什么感觉，
0: 还是那个年代的男生比较不会有容貌焦虑，嗯，
1: 可能是那个时代吧，可能还没有到，就是说男孩子要怎么样，要到男孩子要
0: 重视自己的容貌，就像现在的男生呢，除了整形，然后现在越来越多男生化妆啊，嗯、要把自己打扮的很得我是
1: 没有办法。没有办法想象的，就你
0: 们那个年代比较没有这个，对对，可能对女孩子可能
1: 还是，<行>当然男校就是有时候会品头论足啦。但是因为当时对于整形的部分嘛，嗯，也没有说这个媒体一直在，呃，就是渲染说，呃，因为长不好看，所以什么东西。嗯，有类似说啊，你长不好看，所以你就不能怎样我、啊、就为长不好看会怎么样？嗯，好像没有这么大的资讯量去轰炸，让我们觉得好像长得不够帅或长得不够美就嗯毫无用处一样吧？嗯
0: 、哦，我觉
1: 得以前反而，当然你说。呃，面对一些呃比较胖的人呢、啊，当然还是会酸言酸语啦
0: 。对我发现，不管是男生跟女生，如果你的体型是稍微比较丰腴一点的、比较圆润的，就很容易被取笑，对对对对,对,对对对对，被欺负。这我觉
1: 得好像就从以前到现在就几乎是这样
0: 。对，但是
1: 你说回来去看金川爱这个角色，我觉得说实在他也没有丑到哪里去哈。
0: 我也觉得没有。对对对
1: ，可能当然，我觉得在漫画里面他
0: ，但是我必须说。但是我必须说，金春爱或者说整形前的金茂美，她们都比较不是主流的美女
1: 、哦、对，她们不是主流的美女
0: 但是大部分的人其实都不是主流的美女跟帅哥啊。是啊，对啊，我们都是非主流的。是。那像我自己以前是有容貌焦虑，哎，呃，我国小学念舞蹈班，全班都是女神，很多漂亮的女孩子，就是眼睛大大的啊。啊漂亮的双眼皮，然后长长的睫毛，白白的皮肤，樱桃小嘴。对啊,对
1: 啊，你有樱桃小嘴，你有白白的皮肤啊，啊你还有<是>你还有那个秀，是是秀美的眼睛、啊。对
0: 啦，秀美的眼睛，谢谢你哦，就是比较小的眼睛，没错，没错、啊，比较像是那种凤眼的感觉。那我是内双，嗯、<哼>对，嗯、那以前那个内双的那个眼皮还没有外翻的时候，看起来真的非常像丹凤眼。那所以呵呵很像
1: 好像貌美，<笑>没有可能啊！<笑>就这跟韩国人没怎么样一样吧？嗯，
0: 总种简直就是非主流会，会呃觉得哎、欸、你漂亮的那种长相，就不是非主流的<笑>对,对,对,对对对对对，嗯，那所以就会有一种容貌焦虑啊，尤其是你又是处在一个有很多漂亮女孩子的地方，<对>就像有一些男的，当他身边都是帅哥的时候，他也会出现容貌焦虑。就如果他的那个自信心不够的时候，嗯、<哼>没有办法健康看待自己、接纳自己的时候，就会陷入一种比较啊，跟羡慕啊，羡慕他的眼睛很漂亮，嗯、<哼>羡慕他的头发很漂亮，嗯,<哼>嗯，羡慕他的外观哦、呃，羡慕他的父母会带他去拍漂亮的沙龙照等等。嗯而且女孩子之间很容易会有这样的比较，对比较，对,较对跟在那种背后说坏话干嘛的，嗯、<哼>对。那我觉得我那时候的容貌焦虑是来自我自己，我倒是没有听过一些耳语说会批评我的容貌什么的，没有。嗯、我觉得是我自己来的，嗯，是我自己单方面的羡慕别人，然后把自己跟别人比较，所以我自己产生的那种容貌焦虑，嗯。那金春爱的情况，她就是除了她觉得自己长得不好看，然后她在班上也是一个边缘人嘛，嗯、对他边缘
1: 人嘛，而且
0: 她的家境可能也不太好，对
1: 她要去外面去工作嘛，自力更生、啊、就是说家里没有办法给她十足的一个经济上的支持、啊
0: 、但是你看金春爱后来去整形，她的确变得好漂亮哦
1: ，<笑>可是她
0: 有因此变得真正有自信吗？我觉得也并没有啊。
1: 我觉得还是重点，还还是还不是在外表上面吧？我们到底内心上面的真正对自己的认知是什么？我觉得才是一个重点吧。因为我们看的这个假面女人，不管是金茂美啊、金春爱啊，似乎都显露出这这个类似的一个问题。当然，她整形之后的确被关注度了，他们受欢迎了，但是他们的内心的、嗯、内在的思考，事实上并没有脱离那一种。若干状况的自卑了，我就想起以前哦，有一个购物台的一个女主持人，她自曝说自己在脸上，就光在她的鼻子哦上，他就大概整了大概二三十次
0: ，嗯，不
1: 管是微整形、微创啊，还是、嗯、还是鼻子上面的隆鼻啊，我就觉得奇怪了
0: ，身上你有一
1: 个好的学历。啊呃呃，呃也
0: 有一个还不错的外貌了。
1: 对，其实你已经有很不错外貌，外然后口才各方面都非常好。对，而且他那时候跟跟所有的观众，他坦诚说他都有在微整形，而且这整形的次数还不是一般的次数的时候，我们那时候其实是吓一跳，说其实他已经,已经够漂亮了，嗯、为什么还在整？
0: 而且他整到后面，我觉得怪怪的了，我对，就不自然了，对，很怪怪、嗯、对啊。我觉得他可能每整一次都觉得哪边又不满意，<笑>就又再去微整这样，
1: 然后就一直
0: 都不满意，对自己都不满意。所以
1: 我觉得应该这，我不认为是他们，就是说他读书读了怎么样，是他内内心。自己对自己的自我形象的关系吧。嗯
0: ，有时候这跟学历、跟社经地位没有,没,有没有直接的关系。我觉得这
1: 个跟你会不会读书、嗯、有没有一个好的工作跟学历没有关
0: 系、啊。你看他受这么高等的教育，<对>可是回到一个最基本的生命价值的问题，我到底能不能够自我接纳？嗯哼，还是一个很大的问号
1: 。是啊，嗯嗯
0: 那我最近春爱很可惜，他去整形，我觉得 OK， 你想让自己变漂亮可以啊，但是这个自我价值的建立，其实从他的这个角色里面可以看见，说整形并没有真正的来帮助到他自我价值的建立。
1: 是因为他最后为什么可以，哦，说他的自我价值没有建立，因为他竟然对、嗯、呃那位在高中的时候同班同学的那个那个帅小帅哥嘛。那小帅哥，他又去找他，那个瞬间实际上是超乎我们的想象，真的。对，因为很简单，<的>因为他已经很漂亮了嘛，因为他以前就是被这个人抛弃嘛。那你应当说，因为我们被伤害了，那当我们的容貌已经有很大的不同，我们变漂亮了，嗯、我们应该会往更好的方向，就是更好的男生吧。我们看到我们，我们觉得说啊，好像我的我的等级又提升了、啊。
0: 嗯、啊，对。对啊
1: ，喜欢我的本来是正因为跟我始乱终弃的看似偶像，但是他品性猎暴的人。对，对啊，那你应当去选择一个更好的人、啊。<对>所以，他为什么我一直在思考就，就说为什么他整形过过后他已经够漂亮了，为什么还去回去找那一个以前对他始乱终弃的？我唯一可以去想到的就是，事实上他,他的内心是没有改变的。
0: 嗯
1: ，对，在他面前，他还是觉得自卑，所以他觉得我回去。嗯，可能我现在的容貌好像好一点了，我可以配得上你了吧？但是事实上，当有这样的想法的时候，就已经在在的显示出你自己的内心还是一样的状态
0: ，还是自卑的。没
1: 有错，不是因为你整的很好看，所以你哦啊信心爆棚哦怎样不是？你或许是在外表上是信心,心爆棚，嗯、但是内在，你所选择的对象其实也就证实了你到底内内心真正的状态是什么。嗯
0: 就是在那个关键时刻，就显出了你真实的生命状态。嗯、对啊，我觉得是很可惜的。当我看到春爱竟然在同一个坑跳两次，我真的是大吃一惊。看到那个场景啊，那个剧情，就金春爱在那边工作嘛。那她工作，因为她是一个很漂亮的一个呃，算是女模特的那种角色，<错>然后在一个大卖场的外面劲歌热舞表演，啊、对，他
1: 是类似那种修 h o w g i r l 了。嗯、那<对>那种修 h o g i r l 是有一些就是啊，类似推销。
0: 然后他在工作的时候呢，就发现，诶、欸、崔芙蓉竟然从他前面走过去，然后满脸憔悴的那个样子，脸上都是那个络腮胡。我本来想说，他心中应该会冷笑说：“哈哈，你这个死渣男，你看吧。”谁叫你当年要这样的害我，把我当提款机？你看看你现在多落魄！我本来以为他心中会这样的想，这不是正常的反应吗？<笑>结果他不是、欸，哎，他直接飞奔过去把他拦下来，嗯、<哼>然后就邀请富蓉跟他一起同居。他竟然要养这个渣男，嗯、<哼><笑>同样的坑跳两次
1: ，我只能
0: 说，那就代表没有汲取教训。斯
1: 德哥尔摩症候群
0: ，斯德哥尔摩症候群<有>
1: 我也只能这样讲了，其他我没有办法思考，也没有办法去理解这到底发生什么事。本来受压迫人之后，他习惯受压迫，哦、<哈>反而为这个压迫人说好话
0: 。我就觉得说，他对傅荣可能有一种奇怪的愧疚感。对迷恋，然后再加上说愧疚感，疚他对傅蓉的那种迷恋会让他高看傅蓉。嗯、<哼>就傅蓉可能其实没这么好，但是透过那个投射作用跟那个月晕作用，嗯、<哼>所以显得傅蓉在他的心中就是高大上的形象嘛。嗯、<哼>然后自己过去还没有整形，就是一个很卑微的女孩，好像配不上他。哎，我那我现在整形啦，我现在变得很漂亮啦，我应该配得上我心中这个男神了吧？嗯、<哼>那男神为什么现在变那么？落魄哦，因为我在网络上爆他的黑料，所以导致男生被退团，嗯、被退变得很落魄，嗯、<哼>所以他就会产生一种好像很奇怪的愧疚感，嗯、就带着傅融回家了
1: 。嗯、<哼>那这也是很奇怪啦，<笑>说说说实在，我也我也还是想不到这一个的关联嘛，因为他就罪有应得嘛。对我来说，该戏的该戏，你你还要去再去把他救回来。嗯其实又不，这也不是我的我错，这、就是他有有害于我先嘛？而且
0: 重点是他也没有救啊，那个也不是救。是
1: 啊，嗯、我觉得他可能是一想是要要去一个拯救一个落魄的贵公子
0: 哦，可能是那一种
1: 很奇怪的心态吧
0: ，一种救世主情节。对。这个发生在蛮多的男女的互动当中，哎、嗯<哼>，通常听到的一种说法就是。因为我觉得他很可怜，我觉得他需要我的帮助。嗯、<哼>呃，只有我才是真正了解他的。嗯<哼>、呃、我知道他心中的苦情，他不是像你们大家看到的那样，其实他心中有很多的苦没有说出来。嗯、而我可以在旁边陪伴他，帮助他，引导他成为一个真正好的人。嗯、<哼>就是常常会听到这样的救世主情节的话
1: 。是啊。
0: 觉得自己可以改变他，
1: 没有这个应该也也没有不常见吧，因为很多
0: 很,、啊、很多人、很多人的感情，尤其是女生对男生，对啊，反正就跟我在一起，他就会好，对，他就会好了。我就
1: 想，我就想到说，这
0: 很常发现，好不好？
1: 我记得我的好像我的某届学生就跟我讲，就是说，因为他父母亲就。嗯几年前就离婚了，那我就问这位女同学，就说：“你说你父亲有什么什么坏习惯？难道在结婚之前，你妈妈没有发现吗？”就这个女同学也是，她也没有什么隐瞒。她、就是、说：“因为我妈觉得她跟我在一起结婚之后，她应该会定性吧。那结果最后的证明就是她错了，<笑>对，没有办法的，她没有办法改变她什么。”嗯，因为他的父亲就是一个不负责任的人。对呀、啊，我觉得这在我教学历程当中已经遇到好几个
0: 。我觉得不管男生或女生，一定要从这个迷思里面走出来，就是他会因着我爱他的缘故而为我改变，<唉>一定要从这个迷思走出来
1: 。他如果现在他不改变的话，他即使跟你在一起也不会改变的。
0: 对，这个就会让我想到，呃，之前在节目中跟天众朋友分享到《幸福说明书》里面，嗯、<哼>他有特别教导我们千万不要取代上帝的角色。是的，因为能够真正改变一个人生命的，呃，他的个性、他的整个状态、他的甚至整个言行举止，包包括最难改变的价值观等等，就上帝
1: 的神力而已。对，
0: 只有上帝做得到。对。那我们千万不要认为说自己有能力去做到这个事情，嗯、<哼>那你就会非常非常的辛苦，嗯,<哼>嗯，而且到最后呢，你就会进入到一种怎么讲啊，又会怨恨对方，又会怨恨自己，你的心理负担会非常大，<笑>对。而且我觉得真的要很小心投射现象，就是你把你心中对爱情的期待，嗯、<哼>那种满怀的粉红色泡泡，然后投射到对方身上
1: ，月晕现象
0: 。然后你就发现说，天啊，对方其实跟你想象的真的很不一样，或者他可能是学历很好，或者他的设定地位很好，嗯、<哼>那你就月晕现象，觉得他会不会其他的地方也很好？会不会因为他学历很好，教育程度很高，所以他就是一个品格很好的人？<笑>这就是岳云现象，完全我觉得要非常小心这个
1: 品格跟你的学历往往是不一定的，嗯，这是两码子的事。嗯、反正学历越高，他越会隐藏自己。
0: 对他很懂得怎么样戴面具，嗯
1: 、<笑>对他，他们可能比假面女郎这一个演技可能还要厉害了。我坦白讲，嗯<哼>，因为你看，你有一句话“知人知面不知心”嘛，你你哪知道他戴的面具？你正好看到他的好事，嗯、是不是戴上面具呢？你不知道吗？嗯，嗯
0: <哼>对，我也觉得假面女郎这部电影，它真的好适合谈迷恋跟真爱有什么不同。我发现。嗯不管是金茂美，呃，迷恋自己的上司朱雾男，男迷迷恋金茂美
1: 。还妈妈呢？妈妈也不是一样，啊
0: 、妈妈有迷恋吗？恋妈妈是迷恋她儿子，儿子啊、迷恋他儿子、啊、<笑><笑>那金春爱就是迷恋这个渣男，
1: 对
0: ,对啊，都没有真正的爱在里面
1: 。反正就是在自己的世界之中。爱在自己的世界中，爱<对>爱在自己认为的人之中，但事实上那个人就不是跟自己想象的一样嘛？嗯、<较>你
0: 觉得迷恋跟真正的爱有什么差别
1: ？我觉得迷恋跟真爱哦，对啊，观察的部分它是有时间性的差别，迷恋可能是一个短暂时间，有可能呢、啊，我觉得，嗯啊、哦，但是真爱它必须要，它必须要经过一段时间，两个人真实的相处。嗯，就是真的有接触了，迷恋往往是单方面的相思啦，就单方面觉得你应该是怎么样，嗯、但是没有去查证，嗯、没有去亲自的去跟对方相处，嗯嗯，
0: 嗯
1: 就是单方面的资讯了，嗯
0: 、对，
1: 你没有真正去跟他接触，那那就很容易有迷失、迷恋的境、嗯嗯、的状况。嗯嗯、那真爱，我认为是需要去经过彼此的相处之后，还要遇到一些风波啦，就是一些挑战。嗯嗯
0: 這個、需要经历磨合的，对
1: ，确需要磨合。那因着磨合，我们两个人看到彼此的优缺点之后，我们又决定共同去面对跟克服。嗯，那才能是叫真爱啊。嗯，我相信大家都会说，哦，我我所爱的都是真爱。但是很多时候，我觉得没有经历过一些挫折或是挑战的，其实我们很难去定义它是不是真爱。嗯,嗯可能我们从头到尾都是迷恋，也是也说不定了。
0: 然后进入婚姻之后，就幻想破灭了。有每是我的白
1: 马王子，哎，怎么跟我以前都不一样？就很多,很多夫妻不是在节目上都会说，<笑>他婚前都是这样子的服侍我，婚后呢，跟一个死死青我没什么两样。这这<笑><笑>这，这,这,<对>这是我你说他们是真爱吗？我也不知道该怎么样。他们是迷恋吗？我觉得比较趋向。但是他们可能最后觉得，好吧，那我接受吧。<笑>
0: 但如果他们可以愿意努力往真爱那个方向发展的话，是好的。有吗？他们最后有真爱吗？还是只是一种任命，不得不在一起，这个婚姻生活还是必须过下去，而且小孩都生了。就
1: 很多人当然以我觉得以前这样的<笑>这样人比较多吧，勉强
0: 凑合的一种状态啊。啊就是、人都结
1: 婚了，所以我们就继续走下去。但是对现在的年轻人来说，可能会比较少。他们因为自我意识是更高
0: ，通常会选择就离婚了。对对
1: 对，就干脆就嗯啊，不不合适，那我们就赶快。嗯、一走了之了，我们不要再彼此磨什么合了，因为既然一既然就彼此就不喜欢了
0: 。可是很可惜，因为你没有经历磨合，你就很难发展出征啊。其实很可惜
1: 啊，本来就这样子，哦、因为现代人的爱情特征就是容易逃避嘛。我们喜欢、嗯、我们喜欢魔幻泡泡，但是不喜欢共同经历困难跟彼此之间个性上的磨合
0: 。嗯
1: ，还有承认错误嘛？对，其实我们遇到的问状况都是这样。嗯
0: ，对,对啊，我觉得真爱真的是没有捷径的。嗯、<哼>然后真爱它是要认识到对方的优点跟缺点，嗯,<哼>嗯，而不是一直的美化对方。是，那迷恋的话，就是在一个幻想的泡泡里面，你不断的美化对方，对方在你的心中不断的膨胀，甚至那个迷恋呢，是出于一种呃自己的喜好。嗯、哼哦，但你并不是真正的认识对方，也没有让对方认识你，嗯、是啊。所以我曾经听过一个两性专家，他说，其实，在迷恋的阶段哦，你一个人就可以完成了，你不需要跟对方互动。啊啊啊
1: 、迷恋就是你自己的世界啊，<笑>对对对,对、啊，对啊，就像一
0: 个人就可以独自完成。对
1: ,啊、对，像假面女郎像金茂美，金茂美就是迷恋她的课长嘛
0: ，对啊，就
1: 是一直被想象的课长多好啊，最后就看到一个画面，其实科长自己在自恋。他可能基本上觉得说哇，他怎么这么这么要求他的呃他的呃他的端庄跟仪容？但事实上呢，是他来，不
0: 是是金茂们以为科长很认真的在上班工作，哦、结果没想到是在上班的时候用软体在修他自己的肌肉，啊、好笑、哦！所以看到那个画面，我们就马上笑出来啊
1: ！这这个就是<笑>这就是典型的迷恋，因为他不知道在迷什么。事实上，事实上这影片当中已经把那个。科长的人设其实是设立得很好，就是表里不一
0: 。对，<笑>就
1: <樣><笑>但是我们在旁边看，<笑>因为我们没有纵观全局，所以我们在自己的视野上面被限制住了。嗯，对，所以、就是。那我觉得
0: 傅蓉也是啊，是他虽然是一个长得很帅气的男生，可是也是表里不一啊，嗯、<哼>对不对？他竟然是把金春爱当作他的提款机，很无良的利用一个女孩对他的喜欢。真的非常的可恶，嗯、<哼>对。可是我觉得所谓可怜之人必有可恨之处。嗯、<哼>你在一个地方跌倒了，我觉得情有可原，嗯嗯、<哼>但是你又在同样的地方又再跌倒第二次，或跌倒第三次、<唉>第四次，
1: 那这是那
0: 我觉得你真的是需要重新的去检视一下你的问题到底出在哪里，对啊、自,己自
1: 己的自己的生命到底出现什么问题了？嗯、个性上啦，或者说你为什么会一直反复不断的？去踏入这一种
0: 错误的情感，呃
1: 、没有错。我觉得很，火其实很多时候我们觉得，如果一个人的一个情感的一个价值观没有被更新，更新就是修正，看到自己的问题，嗯、他往后所遇到的情感的状况其实是很类似的
0: 。嗯、真的，对，我们
1: 也这也不用讲说假面女郎之间的内容，就是金春爱的状况。事实上，我们周遭就有这样子的人。嗯，对啊，他她可能是一个事业很成功的人，他是一个女孩子，她、嗯、有容貌，她又人长得很好
0: ，但是她遇到男生就是这
1: 这,这个鸟样、啊
0: ，对啊，就真的就是有这样的人。嗯、那整形没有办法赋予金春爱一个真正全新的人生。嗯,<哼>嗯，我突然想到圣经的一节经文，《哥林多后书》五章十七节：“若有人在基督里。”他就是新造的人，就是已过都变成新的了。主耶稣真的是重新赋予我们一个新的生命，一个新的人生，而且他重新赋予我们看待生命、看待这个世界、看待自己跟别人的价值观。嗯、<哼>所以我们可以有一个新的开始。那我觉得整形并不能够真的帮助我们、嗯、<哼>真正有一个新的开始，可以从金纯爱的身上就可以看到，<是>他如果内在的生命没有去改变。那他的外貌变得漂亮，并没有真正的帮助到他。嗯、对啊，内在生命的这个改变，也不是靠我们自己有能力去做到的。<是>嗯，嗯<哼>真的是创造我们生命的主，能够重新的赋予我们这个人生的意义。对，呃，以及帮助我们找到生命的价值与盼望的所在。嗯那聊到这边，不知道听众朋友有什么想法呢？欢迎你留言给我们哦。好，我是甜甜妹
1: ，我是喜哥哥
0: ，下集节目继续聊了，拜拜，拜拜
1: 。